0: Olá, meu nome é Nunca Nossa e sejam bem-vindos ao Jet League, um segmento dedicado às madrugadas da NBA. Ontem tivemos uma noite recheada de jogos, foram 12 no total, e eu vou tentar tocar brevemente em cada um deles, focando-me em apresentar-te uma afirmação para cada e depois uma pequena explicação. E sem mais demoras, o primeiro jogo foi entre Bulls e Cavaliers Um jogo que ficou decidido em 105-121 Em que os Cavaliers tiveram na sua dupla de Sexland A marcar quase metade dos pontos, com 55 Numa partida em que entraram uh, de forma agressiva E conseguiram uma vantagem logo de 22 pontos sobre os Chicago Bulls Num primeiro período que ficou marcado em 34-12 A partir daí, os Cavaliers conseguiram controlar o jogo Também é um terceiro período muito interessante E aqui uma derrota, algo até surpreendente para os Bulls Que estão na luta pelo play-in Neste momento já não fazem parte desse décimo lugar que lhes pertenceu durante muitas semanas. E a afirmação que faço aqui, uh, relativa a este jogo, é de que os Chicago Bulls estarão presentes nos playoffs, mas do próximo ano. Isto porque os Bulls ainda não conseguiram demonstrar o que valem com este novo plantel. Ocorreram muitas alterações, a meu ver, para melhor uh, na trade light Foram buscar Vucevic, Troy Brown e Daniel Tice jogadores que melhoram e muita qualidade deste Pantel dos Bolsos mas também tiveram agora o azar de não contarem com o Zé que estará ausente ainda mais algum tempo pelo menos uma semana né, por causa de Covid e ainda não houve aqui também tempo para para ambientarem-se como um plantel algo reformulado e também a dupla Bolsa Vitch e Lavine ainda não teve o tempo de jogo necessário mas creio que terão esse tempo necessário na off-season e na próxima temporada para conseguirem até se calhar um acesso direto aos playoffs, porque nem todas as equipas podem se acabar de ter dois All-Stars. E vejo aqui uh, a possibilidade dos Bulls ainda reforçarem-se melhor neste período uh, que se avizinha de, de off-season, capazes talvez de fazer mais trocas ou conseguir agora um nome mais sonante a partir da free agency por já contarem com esses dois Alcestades e portanto vejo os Bulls a serem uns candidatos sérios aos playoffs no próximo ano. Não deste ano, muito por culpa disso. Um Pantel que foi reformulado a meio da temporada para fazer um all neste ano, mas também a ausência de Zach Levine agora por as coisas num panorama bastante complicado com os Bulls, para conseguirem ainda manter a sonho vivo de estar nos playoffs a partir do play-in e do décimo lugar, a terem que vencer aqui vários jogos sem Zé Clavine, e como vemos aqui, este seria, em teoria, um dos mais fáceis. Nicolau Vucevic teve um jogo muito abaixo do, da sua qualidade, apenas com 9 pontos, e esta equipa dos Bulls nota-se claramente que ainda não estão bem oleados entre si, desde, desde estas novas aquisições, e portanto, poderemos ter mesmo aqui os Bulls fora do play-in até nesta temporada. Os Thunder viajaram até a Indiana e perderam por 116-122, num jogo que foi mais equilibrado do que se esperaria, já que os Thunder vão numa série absurda de derrotas, com 12 consecutivas, e vejo aqui estes Pacers a serem os principais candidatos ao oitavo lugar da conferência. Quando digo oitavo lugar, não falo do oitavo lugar no final da época regular, porque poderão ainda manter-se no nono, mas vejo estes Pacers a serem os principais candidatos a conseguirem vencer o jogo do play-in entre nono e décimo lugar, e depois a conseguir entre nono e oitavo, isto porque os Pacers têm tido várias ausências durante a temporada no jogo de ontem. Apenas Brogdon e Levert, das suas principais figuras, foram a campo. Tivemos sabão de fora. Também Miles Turner. E claro, o já sempre ausente TJ Warren por lesão. Também Jeremy Lamb não foi a jogo e portanto aqui uns Pacers muito desfalcados. Mas caso consigam, uh, mais perto deste final de temporada e apresentar-se no play-in com pelo menos Sabonis a juntarem-se a estes dois nomes que já referi, Sabonis e Turner, acho que as Pacers terão todos os argumentos para estarem presentes nos playoffs e por aí, e aí conseguir o oitavo lugar, e possivelmente terem que, que bater, neste momento seriam os Wizards e, um, e os Hornets, seriam provavelmente as equipas que teriam que bater para chegar aos playoffs, e vejo isso como algo muito plausível. Naquele que foi provavelmente o jogo principal da noite, Phoenix Suns, foram até Filadélfia visitar o primeiro classificado da conferência este e que se mantém assim, dados os outros resultados, vencer por 116-113, e creio que este, que este Suns são sérios candidatos a uma final de conferência. Porquê? Passo a explicar. Primeiro de tudo, o Suns tem demonstrado que conseguem vencer contra as principais equipas da NBA, algo que se poderia pôr em causa caso o sucesso do Suns fosse apenas por conseguirem bater as equipas teoricamente mais fáceis, é possível ter um recorde positivo, bastante positivo, mesmo perdendo com os principais jogos com, com as principais equipas, com as 4 cinco 5 melhores equipas, mas esse não é o caso. E temos aqui duas vitórias quitas para os Suns na costa este, frente a Bucks e 76ers, duas das principais potências dessa conferência. E os Suns aqui também a demonstrar que têm dois jogadores que são clutches, tanto Devin Booker como Chris Paul, e que poderão fazer a diferença numa corrida pelos playoffs. Sabemos também que... Os Suns não estão uh, nessa, nessa fase eliminar já há mais de 10 anos. Há 10 anos exatamente, aliás. Mas também temos visto que este plantel está muito bem construído, que tem muitas armas e tem estes dois jogadores, para além de, de outros, como Jake Crowder, Cam Johnson e até o Michael Bridges, que podem marcar uh, triplos decisivos. Nós temos aqui Devin Booker e, e Chris Paul, ambos jogadores que podem assumir o jogo numa reta final como aconteceu na noite de ontem. Devin Booker fez um lançamento que acabou por ser decisivo, isto porque a Embiid não conseguiu marcar o seu de campo inteiro, ao som da buzina, e recomendo mesmo verem ver esse lance, porque foi um lance que se entrasse seria falado durante décadas, mas o lançamento acabou por não entrar, e aqui o Chance, mais uma vez, com uma vitória importantíssima sobre uma das equipas principais, e apesar da inexperiência da equipa em si nos playoffs, sabemos que também é um pantelo jovem, e que deste core apenas Chris Paul e Jay Crowder têm verdadeira experiência de playoffs, J. Crowder até foi o único a ir às finais, mas, pelo basketball que estes têm demonstrado, acho que são mais do que sérios candidatos a uma final de conferência, caso consigam manter o que estão a fazer nesta época rolar e espelhar no, 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 na fase que conta mais nos playoffs. Os Nets perderam na casa emprestada dos Raptors, uma vitória algo surpreendente, porque temos visto que estes Nets, ainda que sem Durante e sem Harden, não conseguirem se bater muito bem contra, contra as outras equipas, mas uh, Kyrie desta vez não conseguiu fazer o suficiente, também Joe Harris com é um jogo bastante interessante, e os Raptors acabaram por conseguir, por vencer, uma, uma vitória também importante porque não estão na luta pelo Play por 114-103, e uh, acho que não digo nenhuma barbaridade quando afirmo que esta temporada ficará na memória de ambas as equipas. Dedo os Nets, pura e simplesmente, porque se vencerem o título, será memorável, claro que sim, e se não conseguirem vencer também, ficará na memória não só da equipa, mas de toda a NBA, por terem aquele victory e não conseguirem conquistar o título, apesar das várias adversidades que têm enfrentado nesta temporada, não só eles como outras equipas, mas a realidade é que este Big 3 mal jogou em conjunto até então. James Harden, final não vai estar mais tempo ausente. A sua lesão é um pouco mais grave do que se esperaria e pode até só voltar a tempo dos playoffs. Também cabe no Durante lesões. Kyrie Irving acaba por ser o mais estável uh, ou o mais durável em termos físicos, mas também sabemos das suas ausências por questões pessoais, que são bastante frequentes. Portanto, uh, também a situação de Lamarcas Aldo e estas, esta equipa dos Nets, apesar de muito talento, também enfrentaram muitos obstáculos, mas de qualquer das formas, acho que esta será uma época muito memorable para os Nets, assim como para os Raptors, que tiveram que fazer toda a temporada fora do Canadá, algo que ainda não, nunca tinha acontecido na, 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 na história da franquia da equipa, e que apenas acontece nesta... por força destes tempos que vivemos. E ainda assim, um, esta equipa de Toronto, com, com a invenção do play -in ainda pode estar presente nos playoffs, apesar de não me parecer muito plausível, ainda pode estar presente nos playoffs, e recordassem esta temporada, mesmo como uma atípica em todos os termos, dentro do campo e fora do campo. Os Warriors foram até a capital, perder por 114 118, e os Wizards vão fazer o Aldin nos playoffs, é a minha convicção. Apesar do israelita Nani Avira ficar agora de fora para o resto da época com uma fratura no tornozelo, parece-me que aqui os Wizards, que já estão no décimo lugar, farão mesmo um all nos playoffs, porque terão muito que resolver depois na off-season. Este plantel não parece estar construído para ter muito sucesso, mas creio que com Bradley Beal e Russell Westbrook, na sua melhor forma, porque estão neste momento, conseguirão pelo menos a... Uh, Fazer boa figura no play e estar presente, acho que será a equipa que conseguirá o décimo lugar da conferência este, mas nós já falamos muito do play -in no episódio do Jetlag de ontem, em que tive a companhia do, do Tiago, mas também aqui a destacar neste, neste jogo que Curry, afinal, é humano e teve uma noite para esquecer. Em termos de lançamento e também uh, turnovers, foi apenas uma noite desinspirada de Curry que vinha de uma série muito boa de jogos. Destaque ainda para o que se tornou o primeiro canadiano a chegar aos 10 mil pontos e, portanto, uh, também de parabéns aqui o jogador dos Golden State Warriors. Os Ox perderam no Madison Square Garden num prolongamento por 127 117 E a minha afirmação relativa a este jogo é que esta seria uma incrível série de primeira ronda dos playoffs e também bastante possível. Neste momento os Knicks ultrapassaram os Ox e são agora o quarto classificado da conferência este. Os Ox continuam em quinto e, portanto, há aqui a possibilidade de revermos este confronto pelo menos quatro vezes uh, depois na fase de eliminar. E como vimos para este jogo, um jogo bastante interessante e bastante uh, equilibrado. Mais uma grande exibição de Julius Randall com 40 pontos. Acho que seria uma excelente primeira ronda. Uma ronda que não esperaríamos, certamente, no início da temporada. Teoricamente, entre duas equipas mais fracas, mas que não têm sido uh, este ano. Têm sido as equipas até mais, mais fortes e mais capazes. E, portanto, seria uma série de primeira ronda bastante interessante. Um jogo que marca também oito vitórias seguidas para os Knicks, um máximo desde 2014. Os Knicks, que estão em quarto lugar, o melhor desde 2012, 2013, quando ficaram em segundo lugar. E neste jogo em si destacar um triplo de Boclanavich que levou o jogo ao T, mas onde os Knicks foram superiores também uh, infelizmente a saída de Trae Young com uma lesão no tornozelo, o pior cenário já foi descartado mas ainda não há prazo para o seu regresso rapidamente o Jazz com uma vitória fácil por 112 a 89 em casa dos Rockets, mas vitórias fáceis só dentro do campo e os Jazz aqui a conseguir manter o seu primeiro lugar e a distância para os Phoenix Suns que também venceram nesta noite os Pistons deram mais trabalho aos Dallas Mavericks naquela que seria também uma vitória fácil para a equipa da casa Acabou por ficar 117-127, vitória na mesma para Downs que não é fado o play e por isso, a meu ver, não vai disputá-lo. Falamos muito do play-in, como disse no episódio passado, ainda não vais a tempo de o ouvir, mas uh, vejo aqui os Dallas Mavericks a conseguirem ultrapassar os Portland Trailblazers, muito por culpa do mau aumento dos Portland Trailblazers, que voltaram a perder uh, na noite de ontem, mas também, uh, e como o Tiago falou bem ontem, de um calendário bastante acessível do, dos Mavericks e, portanto... O Don Cites, que tanto criticou, o também Mark Hubern, que tanto criticaram pela Play, acho que vão fazer aqui um esforço a dobrar para, para conseguirem afastar-se dessa, dessa possibilidade de terem que disputar esse novo torneio uh, imposto pela NBA. os Cities conseguiram uma vitória por 20 pontos em San Antonio, por 107, 187, e poderá estar a aproximar-se uma nova versão dos Boba Uma segunda parte muito, muito interessante da equipa de Miami, que conseguiu conjugar o melhor de, 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 dos, dos seus dois mundos parte ofensiva e a parte defensiva. Sabemos que são uma das melhores equipas defensivamente, como falei. Finalmente, uh, o seu lançamento está a aparecer com algum acerto. Também, finalmente, com quase toda a equipa disponível. Falta ainda a nova aquisição, Victor Oladipo. Estes itens, apesar de a possibilidade de disputarem o play ainda não estar muito acesa, poderão facilmente conseguir sair do mesmo e criar aqui muitas, muitas dificuldades às três equipas melhores uh, do, do, do oeste que são os Bucks em terceiro lugar segundo os Nets, isso é o Unicice em primeiro neste momento. E acho que uma versão semelhante à, à do da Bubble do ano passado tem argumentos para vencer qualquer uma das três equipas. Veremos se os Miami conseguem chegar ao, a esse patamar, ao próximo disso. E têm aqui ainda algumas semanas para acertarem a química. E se conseguirem começar a ser eficazes não só defensivamente, como principalmente ofensivamente, porque defensivamente uh, poucas vezes estes hit apontam Acho que os Miami continuam a ser um dos principais candidatos a estarem presentes numa final de conferência. Os Grizzlies viajaram até o Staples Center e perderam por 105, 117 com os Clippers, uns Clippers que finalmente têm uma equipa. E isto poderá ser muito importante. Os Clippers demonstram química. Apresentam também um jogo fluido, muito por culpa da contratação, digamos, entre aspas, de Rajan Rondo, que tem feito muita diferença e temos visto o, o impacto que o jogador tem tido em termos de vitórias. E desta vez, sem que o Hawaii e Paul George Uh, os Clippers a conseguirem mais uma importante também, vitória frente aos Juízes, que também são uma das equipas mais quentes neste momento na NBA. Os Clippers aqui a comprovarem, mesmo com, com as ausências de Kawhi e Paul George, e mesmo quando estes regressam apenas um ou os dois, a conseguirem demonstrar essa química e essa capacidade de jogar em equipa, um jogo coletivo, um jogo muito mais fluido com esta, com esta ingressão do Bajan do, do Ronda no plantel. E, portanto, poderemos ter aqui uns Clippers muito mais fortes nos playoffs e, finalmente, uns candidatos até ao título, o que se falava no ano passado. Acho que, e já falei disto muitas vezes aqui no, no nosso podcast, os Clippers têm finalmente uma equipa muito bem construída à volta do, do Paul George e do Kawhi Leonard e também com muitos menos egos uh, do, do que uh, se notava no Pantel do ano passado. Temos aqui ainda Marcus Morris, mas que também já parece muito mais uh, ambientado e aceitar muito melhor a sua posição nesta equipa. Destaque ainda, da parte dos Grizzlies, uh, do, para o regresso de Jaron Jackson Jr., a sua estreia nesta temporada, uh, finalmente aqui, aquela que será essencialmente a, a segunda maior figura desta equipa a fazer a sua estreia nesta temporada e de regresso. Os Nuggets venceram por um ponto em Portland, os Trailblazers, por 106-105. E aqui, uh, não vou fazer bem uma afirmação, mas uma questão retórica uh, de que se haverá a forma desta MVP escapar a Yokich. A meu ver, não. Uh, posso ser um pouco suspeito, porque foi a minha aposta num episódio especial de, que fizemos do, dos prémios, mas acho que aqui uh, não, haverá, não haverá volta a dar. Até porque neste momento, Negative 76ers, que serão, em teoria, os dois principais candidatos, onde estarão os dois principais candidatos a MVP, Joel Embiid e aqui Nicole Yokich já vão quase com o mesmo recorde apesar dos e ers serem o primeiro classificado e os Nuggets o quarto, mas uh, vejo os Nuggets a manterem esse quarto lugar e acho que será suficiente para aqui o quis vencer o MVP, porque temos os casos de, de Embiid, que também falhou muitos jogos, uh, que poderá prejudicar um pouco o, a, sua, a sua candidatura, temos o caso de LeBron, que também acabará, provavelmente, esta temporada apenas com metade dos jogos da mesma disputados, temos o caso de Arden, que a certa altura também, depois da troca de, para Brooklyn esteve ali na luta uh, alguns rumores, começaram-se a falar do nome dele para a, para a lista de MVP mas também, como vemos, uh, tem falhado bastante jogos e poderá falhar até ao final da temporada também, o seu colega de equipa, Gary Durant muito cedo na corrida, mas também muito cedo uh, acabou por sair por, uh, por vários jogos de ausência e, portanto mais do mérito desportivo também para eu kits também a uh, sua durabilidade poderá entrar aqui como um fator muito importante para conseguir vencer este prémio da MVP que, a meu ver, já não escapará. Lillard, uh, no jogo de ontem, acabou por regressar e também ingressar o top 10 de triplos na carreira, e está a pouco menos de uma dúzia de atingir os 2000 e tornar-se também o décimo jogador a conseguir esse feito. Por fim, os Wolves, uh, num reencontro com os Kings, depois de terem vencido uh, apenas há dois noites, acabaram por perder por 125-128 contra o Sacramento Kings num jogo em que Barild acabou por decidir com um lançamento também bastante clutch, mas uh, aqui não vou comentar, mas sim deixar uma pergunta para ti, poderás uh, comentar ou não no nosso Instagram no Lance Livre Podcast, mas pergunto-te diretamente qual dessas equipas é que achas que terá um melhor futuro. O Jetlag de hoje fica por aqui, eu volto amanhã novamente com o Jetlag, porque não teremos um convidado teremos sim para a outra semana. Portanto, mantente atento ao nosso Instagram em Lança Livre Podcast. Visite-nos também no YouTube porque temos tido bastante ativos e publicado bastantes vídeos. E no nosso Twitter onde também uh, temos lançado algum conteúdo e portanto estejam atentos a essas três uh, redes sociais em Lance Podcast. E eu conto contigo amanhã.